0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist sehr besorgt über die hohe Zahl von Atemwegs- und Durchfallerkrankungen im Gazastreifen. Außerdem gibt es viel zu wenig Krankenhausbetten und die hygienischen Umstände sind katastrophal. Unter anderem darüber hat mein Kollege Tim Krohn mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Björn Dake, gesprochen. Außerdem hat die israelische Armee nach eigenen Angaben eine weitere Leiche einer verschleppten Geisel gefunden. Und es gibt einen Bericht des Humanitarian Research Lab, der besagt, dass über 2400 ukrainische Kinder nach Belarus verschleppt worden sind. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Freitag, den 17. November um 16.30 Uhr. Im Gazastreifen wächst die Sorge vor Krankheiten und Seuchen. Die Weltgesundheitsorganisation hat mitgeteilt, dass sie Feldlazarette einrichten möchte, denn inzwischen stehen nur noch weniger als ein Drittel der benötigten Krankenhausbetten zur Verfügung. Die WHO zeigt sich alarmiert, dass in dem dicht besiedelten Küstengebiet bereits mehr als 70.000 Fälle von akuten Atemwegsinfektionen und über 44.000 Fälle von Durchfall registriert worden sind. Die Zahlen seien deutlich höher als erwartet. Mein Kollege Tim Krohn hat unter anderem über dieses Thema mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv Björn Darke gesprochen.
2: Da wird äh, Herr Darke wieder und wieder vor Seuchen und auch Hunger gewarnt. Wie schlimm ist in Gaza mittlerweile die Hygiene und die Versorgungslage?
0: Unvorstellbar schlimm. Was wir hören von Hilfsorganisationen, die im Gazastreifen aktiv sind, dann machen sich da die Krankheiten sehr breit. Das liegt auch daran, dass es keinen Strom gibt seit Wochen. Das führt nicht nur dazu, dass es in den Krankenhäusern keinen Strom gibt, sondern eben auch, dass Wasserpumpen nicht funktionieren und Abwasserpumpen nicht funktionieren. Es berichten Bürgermeister, dass das Abwasser durch die Straßen fließt. Man kann sich vorstellen, was das heißt, wie sich dann Krankheiten dort verbreiten können. Noch dazu sind aus dem Norden ja sehr viele Menschen geflüchtet in den Süden. Da leben jetzt Familien mit 20, mit 30 Leuten in einer Wohnung. Auch das verbessert nicht gerade die
2: hygienischen Umstände. Also es ist sehr, sehr schwierig dort für die Menschen dort aktuell. Wie deuten Sie eigentlich diesen Satz von Netanyahu, den ich eben erwähnt habe, also wenn er einräumt, dass es bislang eben nicht gelungen sei, zivile Opfer zu vermeiden?
0: ja ein ehrlicher moment in diesem krieg ähm, zu sagen uns gelingt es nicht zivile opfer zu vermeiden auf jeden fall die israelische seite gibt ja auch immer die hamas der hamas die schuld für die vielen zivilen opfer dass man eben sagt die radikalen kämpfer ziehen sich ja gezielt in Krankenhäusern zurück, haben dort auch ihre Kommandozentralen, halten da auch Geiseln gefangen. Die Israelis haben aus ihrer Sicht dafür jetzt ja noch einige Beweise mehr vorgelegt. Also hier sieht man die Schuld ganz eindeutig bei der Hamas, dass es so viele
2: zivile Opfer in diesem Krieg gibt. Sie waren ja bei einem Protestmarsch der Angehörigen der israelischen Hamas-Geiseln dabei, Herr Dake. Wie sieht man denn da eigentlich die Entwicklung der vergangenen Tage?
0: Dort konzentriert man sich jetzt sehr darauf, den Druck auf die Regierung hochzuhalten, zu erhöhen. Diese Angehörigen sind am Mittwoch hier losgegangen. Da waren es etwa 200, 300 in Tel Aviv auf dem Weg nach Jerusalem zum Büro von Benjamin Netanyahu. Gestern waren das schon deutlich über 1000. Und es dürften jetzt zum Schabbat hin deutlich mehr werden, die morgen nach Jerusalem kommen. Zunächst ist das eine Solidaritätsaktion, um einfach den Familien der Hamas-Geiseln beizustehen den Rücken zu stärken. Aber es macht sich da schon auch eine Proteststimmung gegen die Regierung insgesamt breit. Auch wenn man jetzt von den Familien der Angehörigen keine eindeutigen politischen Forderungen hört. Viele der Unterstützer, die sich da jetzt anschließen, auch diesem Protestmarsch, die haben diese Regierung hier einfach satt. Ich glaube, so kann man es sagen.
2: Und diese Proteststimmung dürfte sich jetzt weiter ausbreiten. In dem Zusammenhang. Eine der Geiseln wurde jetzt ja offenbar auch tot aufgefunden.
0: Zwei Geiseln wurden heute oder gestern auch gefunden. Zum einen eine israelische Soldatin, deren Video wir Anfang der Woche schon gesehen hatten. Da deutete auch schon einiges darauf hin, dass sie tot ist. Jetzt wurde noch die Leiche einer 65-jährigen Israelin gefunden, die aus Beiri verschleppt wurde. Das ist ein Grenzort in der Nähe des Gazastreifens. Das ist eben der israelischen Armee auch ein weiterer Beleg dass in der Nähe der Krankenhäuser zumindest wurden ja diese Leichen gefunden, dass die Hamas Krankenhäuser nutzt, um dort auch Geiseln gefangen zu halten. Jetzt wissen wir wenig über das Schicksal der weiteren Menschen, die noch in der Gewalt der Hamas vermutet wurden. Also vier Tote sind mittlerweile bestätigt, vier tote Geiseln. Vier israelische Frauen wurden ja mittlerweile freigelassen, eine Soldatin Wurde befreit. Mutmaßlich war sie aber gar nicht in der Hand der Hamas, sondern anderer radikaler Palästinensergruppen. Und wie es den anderen versteppten Geiseln geht, wissen wir aktuell nicht. Wir wissen, Verhandlungen laufen. Wie sie vorankommen, wissen wir allerdings auch nicht.
2: Noch kurz mal ein Blick ins Westjordanland. Die USA, die haben da jetzt ziemlich deutlich angemahnt, Israels Regierung müsse die Siedler dort besser in Schach halten. Wie ist dort im Moment die Lage?
0: Ja, was wir in den vergangenen Nächten vor allen Dingen gesehen haben, waren immer wieder Razzien der israelischen Armee gegen radikale Palästinenser dort, meistens auch mit vielen Verletzten, auch Toten. Und ein bisschen im Windschatten dieses Konflikts versuchen einige radikale Siedler im Westjordanland, das voranzutreiben, was sie in den vergangenen Jahren auch immer schon gemacht haben, nämlich einheimische Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben, dieses Land zu besetzen. Das hat jetzt nochmal deutlich zugenommen. Diese Siedler, teilweise sind es auch Reservisten, denn sie tragen Uniformen. Das konnten meine Kollegen selber auch so beobachten. Und sie gehen da sehr aggressiv vor, nicht nur gegen die einheimischen Palästinenser, auch gegen uns ausländische Journalisten dort. Also das ist eine sehr brisante Stimmung, die da im Westjordanland herrscht. Und es kommt da tagtäglich zu Gewalt und zu Verletzten und Toten.
1: Angesichts der dramatischen Zustände im Gazastreifen will Israel täglich zwei Treibstofflastwagen die Zufahrt zu dem Palästinensergebiet erlauben. Das sei vom Kriegskabinett nach Forderungen der USA einstimmig beschlossen worden, heißt es in einer offiziellen Erklärung. Die Lieferungen sollten UN-Organisationen im Gazastreifen zugutekommen, um die Wasser- und Abwasserinfrastruktur zu unterstützen. Voraussetzung sei, dass der Treibstoff nicht die Hamas erreicht, heißt es weiter. Nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober hatte Israel unter anderem die Zufuhr von Treibstoff gestoppt. Damit soll verhindert werden, dass die Hamas-Kämpfer den Treibstoff für militärische Zwecke nutzen. Tausende Menschen sind heute in verschiedenen arabischen Ländern erneut aus Solidarität mit den Einwohnern im Gazastreifen auf die Straße gegangen. In Jordanien haben sich die Teilnehmer nach dem Freitagsgebet zu einem Solidaritätsmarsch in der Hauptstadt Amman zusammengefunden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra berichtet. Auch im Libanon gingen Augenzeugen zufolge hunderte Demonstranten in der Hauptstadt Beirut in Solidarität mit dem palästinensischen Volk auf die Straße. Sie zeigten in Tücher gewickelte Puppen, die die bei israelischen Militäreinsätzen getöteten Kinder in Gaza symbolisieren sollten. In Online-Netzwerken sind außerdem Bilder zu sehen, wie sich tausende Menschen in der katharischen Hauptstadt Doha nach dem Freitagsgebet außerhalb der zentralen Moscheen versammeln und palästinensische Flaggen schwingen. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Die ukrainischen Soldaten sind nach Armeeangaben in heftige Kämpfe am russisch kontrollierten Ostufer des Flusses Dnipro in der südukrainischen Region Kherson verwickelt. Die schweren Kämpfe dauern an, hat das ukrainische Militär heute mitgeteilt. Die russischen Streitkräfte seien zurückgedrängt worden. Russland hat seinerseits erklärt, der Ukraine in den Kämpfen schwere Verluste zuzufügen. Laut der ukrainischen Marineinfanterie hat die Armee eine Reihe erfolgreicher Einsätze am linken Ufer des Flusses Dnipro entlang der cherson front ausgeführt. Dabei sei es gelungen, auf mehreren Brückenköpfen Fuß zu fassen. Das russische Verteidigungsministerium gibt an, dass es dabei mehr als 460 getötete und verletzte Soldaten sowie zwei Panzer und 17 zerstörte Fahrzeuge auf Seiten der Ukraine gibt. Es ist allerdings nicht möglich, diese Angaben unabhängig zu bestätigen. Der Dnipro stellt seit einem Jahr die Frontlinie zwischen den ukrainischen und russischen Streitkräften im Süden der Ukraine dar. Das Westufer wird von der Ukraine gehalten, während Russland das gegenüberliegende Ufer kontrolliert. Seit ihrem Rückzug vom westlichen Teil der Region Cherson hat die russische Armee die ukrainischen Städte und Dörfer dort unablässig beschossen. Der ukrainische Regionalgouverneur Prokudin hat heute mitgeteilt, dass eine Frau bei russischem Beschuss in der Nacht getötet worden ist. Nach Behördenangaben sind tausende Ukrainer nahe der Frontlinie im Süden und Osten des Landes nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur von der Stromversorgung abgeschnitten. Das ukrainische Energieministerium hat im Online-Dienst Telegram mitgeteilt, dass mehr als 28.000 Menschen in der Stadt Kherson sowie etwa 3.000 weitere in der Region nach russischem Beschuss keinen Zugang zu Strom haben. Mehr als 2400 ukrainische Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahren sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine nach Belarus gebracht worden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Humanitarian Research Lab an der Yale School of Public Health. Laut dem Bericht sind Kinder aus mindestens 17 Städten in den ukrainischen Regionen Donetsk, Luhansk, Kherson und Saporizhia nach Belarus gebracht worden. Russlands systematische Bemühungen, ukrainische Kinder zu identifizieren, einzusammeln, zu transportieren und umzuerziehen, wurden von Belarus unterstützt, heißt es dort weiter. Und über 3.500 ukrainische Soldaten sind nach Angaben der Regierung in Kiew weiter in russischer Kriegsgefangenschaft. Insgesamt sei die Gefangenschaft von mehr als 4.300 Ukrainern in Russland bestätigt, hat das Ministerium für Reintegration mitgeteilt. Davon seien über 760 Zivilisten. Die Angehörigen erhalten demnach finanzielle Unterstützung vom ukrainischen Staat. Anfang November war bekannt geworden, dass Kiew im Westteil des Landes ein zweites Gefängnis für russische Kriegsgefangene vorbereitet. Schätzungen zufolge bieten beide Einrichtungen gemeinsam Platz für etwa 900 Insassen. Russischen Angaben zufolge befinden sich über 500 russische Soldaten in ukrainischer Kriegsgefangenschaft.